0: Ach komm der Sex Podcast mit Annelene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm und ich sage vorab schon wir sitzen hier heute wieder zu dritt, aber erstmal schicke
1: ich einen lieben Gruß nach Spanien heute. Hallo Annelene. In meinem dritten Büro, ja. weißt du, ich bin in Alicante in meinem Haus und ich sitze gemütlich auf dem Fußboden und kann einen knallblauen Himmel und Sonne sehen. Ich weiß, es ist böseartig, ja, das so zu betonen, weil ähm, jemand hat mir gestern ein Bild geschickt und ich dachte, hä, was ist das denn? Hä? Die hat einfach die Kamera äh, aus dem Fenster gehalten und es war einfach... Ein, es war ein ganzes Bild voll mit so verschiedenen Grautönen. Da war nichts anderes drauf, sondern nur so graue Farben.
0: Oh Mann, oh. Ja, das könnte ich heute aufbieten. bieten. Thorsten, dann holen wir dich doch gleich mal hier Ach. bei diesem schönen Thema ja. ins Boot. Ähm, heute zu uns bei Ga äh, zu Gast ist, so oh, was habe ich heute? einen Knoten in der Zunge. Ist äh, der Trennungscoach Thorsten Geiling. Herzlich willkommen. Wie sieht es bei dir
2: aus? Herzlichen Dank für die Einladung. Äh, grau und ich sehe Bäume, die sich im Wind wiegen. Also es regnet zumindest Ach. nicht. Ist ja schon mal was Positives. Ist.
0: Da sind wir schon glücklich ja. ne, inzwischen, <lacht> wenn <nicht geregelt> <lacht> ja, es nicht geht. Ja, also zumindest unser Wetter an Marlene, auch wenn bei dir der Himmel, so jetzt kommt eine ganz elegante Überleitung, wenn's, wenn bei dir das, der Himmel strahlt, blau und Sonnenschein, bei uns passt das Grau heute, so ein so ein bisschen zum Thema, oder Thorsten? Das Thema Trennung ist mit einer gewissen Schwere ah. verbunden, würde ich sagen. Oder ah. lehne ich mich jetzt zu weit raus hier?
2: Übergangsweise würde ich sagen. Es gibt natürlich immer wieder lichte Momente. Und genau. da versuchen wir ja auch dran zu arbeiten, dass der Himmel dann wieder schön blau wird.
0: Ja. Ähm. Ja. Aber so die, die Leute, die zu dir kommen, also du, du ähm, hast ja ein Buch geschrieben mit dem vielsagenden Titel Ich will mich trennen. Also da das klingt danach, als hätte jemand schon die Entscheidung getroffen, das ist aber nicht immer der Fall, wenn die Leute zu dir kommen. Oder sind die schon immer wild entschlossen?
2: Nein, die meisten haben natürlich so eine Tendenz. Und da gibt es auch mhm. einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, wie ich finde. Ich habe jetzt nun mal nun natürlich nur einen Ausschnitt über die Klienten und Klientinnen, die ich habe. Aber ich habe immer so also das Gefühl, die Frauen, wenn die zu mir kommen, sind schon klarer in ihrer Meinung. Die wissen eigentlich mhm. schon eher, wo es hingeht. Die brauchen auch nicht zwangsläufig ein Sprungbrett, also eine Freundin oder eine Affäre. Sondern die sind einfach dann mal an den Punkt angekommen, wo sie sagen, ich möchte so nicht mehr weiterleben möchte mich verändern und haben natürlich dann trotzdem noch einige Fragen, ob das der richtige Weg ist. Bei Männern ist es oftmals schon eher so ein hin und her ja. Also mhm. die machen viel auch mit sich selbst aus, den schit man mal vielleicht auch die beste Freundin, wo man dann tiefer gehen darüber Dinge sprechen kann. Und ähm, ich habe immer wieder dann auch Männer, die sich dann erstmal die Frage stellen: Soll ich diesen Weg denn tatsächlich gehen? Soll ich den Weg gehen, weil ich gerade eine Freundin habe, Ja, was ich immer nicht so gut finde, sondern ich finde erst die eine Baustelle beenden, bevor ich dann äh, in eine neue wieder einsteige, weil das kann natürlich, und das gibt es auch immer wieder, dann sein, dass ich abspringe zur Freundin und die Freundin nach drei Wochen oder Monaten feststellt, äh, mit dem Typen will ich doch gar nicht zusammenleben ja, und macht dann mit dem Schluss und dann steht er plötzlich alleine da. Und das oh. ist dann der Moment, wo sie sich dann öfters nochmal meldet und sagen, ja, was mache ich denn jetzt, ich wollte doch nicht alleine sein, ich habe mir doch ein neues Leben mit der anderen vorgestellt. Und dann ist aber so die Frage, gehe ich zurück zur Frau, so als Trostpreis, Ja, vielleicht nimmt sie mich ja wieder. Mhm. Oh. Und ähm, mhm. da bin ich immer eher ein Fan davon, das davor zu überlegen, bevor ich dann in der Situation ja. plötzlich stehe. Ne?
1: Das klingt mehr. Ich muss dir sagen, ich fand empfand Genugtuung, da ist eine Geschichte in deinem Buch, der Typ, <lacht> der das so macht. ne? Und drei Wochen später oder eine Woche später trennt sich seine Affäre von ihm und er so, hä? Also wirklich, sag, das erinnert mich aber dran, wenn du sagst, Du findest das nicht so gut, dass sie das so machen mit, da, weißt du, da, ja, weil dann lernst du nichts drauf, da, dann, dann kommt, wenn du so eine Unreife hast, ähm, dann stehst du im gleichen Wald, also wenn du dich, wenn das so eine Not, so ein Sprung, oh, ich kann mich ja ruhig jetzt trennen, ich habe ja schon eine neue, so habe ich ich es übrigens sehr, sehr, Lange selber gemacht. Ich habe all meine Männer verlassen. Ähm, sehr lange, bis ich äh, 40, 43, 44 war. Und dann habe ich mich das erste Mal aber getrennt, obwohl niemand Neues da war. Also da fühlte ich mich sehr angesprochen in deinem Buch, weil ich wusste, es geht so nicht mehr weiter. Und dann habe ich mich getrennt, liebend. Und das ist ein Punkt in deinem Buch. Es trennen sich zwei. Genau.
2: Gehören immer zwei dazu. Auch die, die genau. geht
1: quasi. Magst du dazu was sagen, weil das ist, ja, das ist ein Riesensprung jetzt, weil vorher gibt es ja die Entscheidung. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, es ist nicht eine Person glücklich und eine unglücklich. Das ist deine mhm. Erfahrung. Das,
2: was du gerade ansprichst, ja, ja. hängt natürlich auch damit der Schuldfrage zusammen, die ich immer Quatsch finde. Mhm. Ja. Genau. Aber das ist natürlich immer so ein Punkt, wo man dann immer sagen muss, äh, es haben beide ja einen Anteil dran und es haben beide sich verloren in dieser Beziehung. Ja, selbst wenn einer noch sagt, ich möchte mich aber nicht trennen, dann ist es ja oftmals so, dass die Beziehung trotzdem nicht mehr stimmt. Ja. Ich bin zwar dann immer wieder erstaunt, für was dann, äh, zu was manche Leute bereit sind dann, damit der andere nicht geht, ja, ähm, von äh, hol doch dann deine Affäre mit ins Bett bis hin zu, ähm, die Affäre kann ja auch dann, wenn ich nicht da bin, dann ruhig im Haus sein und kann sich dort aufhalten, also es gibt die unterschiedlichsten ähm, Dinge, ja, die, die dann auch stattfinden. Und, ähm, das muss man natürlich dann auch wieder dann sagen, wenn dann viele eben mit ihrer Schuldfrage kämpfen, auch gerade wenn dann Kinder da sind, das spielt natürlich auch immer nur eine Rolle, mhm. aber auch dazu sagen, es sind eben immer zwei verantwortlich in einer Beziehung. Es hat nie nur einer Schuld daran, dass die Ehe, die Beziehung gescheitert ist, sondern es sind immer zwei.
0: Aber was du so schön gesagt hast, und das da habe ich so gedacht, ja, das ist tatsächlich äh, oft so, obwohl ich habe mir da vorher nie, also ich habe ja auch Trennungen hinter mir, habe mir da aber nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Aber so es gibt immer sehr viel mit, Mitgefühl für diejenigen, die verlassen worden sind. Und äh, genau, das, was du ansprichst mit der Schuldfrage. Und äh, die, die, die verlassen, sind dann immer so die Bösen irgendwie. ne Also die, genau, also Freude ist vielleicht zu viel gesagt. Ich glaube, da tut sich jetzt keiner auch so richtig leicht mit. Aber da, da ist irgendwie so eine leichte... Schieflage.
2: Ja, weil das natürlich die gestärkte Position ist. Man muss natürlich auch sagen, ja. derjenige, der verlassen wird, der sitzt so ein bisschen auf der Zuschauerbank. Ja? Der muss da mm. zustimmen, ob er vielleicht will oder nicht. Und derjenige, der sagt, ich gehe jetzt, ist mir egal, was du jetzt dann davon hältst, ja. der ist natürlich in der stärkeren Position. Und deswegen schaut man auf den natürlich wahrscheinlich so ein bisschen mehr mit Verachtung, ja, ja. Ähm, weil der andere schwächer Schwäche wirkt, ob, obwohl er vielleicht auch gar nicht ist. Ja? Vielleicht hat er über Jahre die Beziehung dominiert. Und dann auch den anderen unterdrückt, ja? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Ja.
1: Also dabei trennt das, das, die Trennung, die ich eben meinte, noch liebend getrennt, der hatte mich in der Beziehung längst schon verlassen. Er hat einfach die Trennung nicht ausgesprochen und in seiner Biografie hatte er das immer so gemacht. Er hat quasi woanders schon lustige Sachen erlebt und rumgeflirtet und getan und, und mich und auch in seinen anderen Beziehungen dann komplett diese andere, also die feste Beziehung ignoriert. Er war längst schon gegangen und da sprichst du ja ziemlich viel auch im Buch drüber, dass es solche Persönlichkeiten gibt, die das nicht schaffen, obwohl sie eigentlich schon weg sind, es auszusprechen und das ist ja diese Schuldfrage, also das ist mit so hoher Schuld beladen, ich beende die Beziehung nicht, obwohl ich die schon beendet äh? habe, innerlich, deswegen musste ich ja gehen irgendwann und das war auch schwer. Das zu machen, also die Kraft zu finden, obwohl ich ihn noch geliebt habe, mich zu trennen, weil er schon innerlich gegangen war. Puha, ich will nur damit sagen, die Konstellationen sind, glaube ich, wirklich vielfältig in diesen Zweierpaketen, wo es um Trennung geht, ich oder? Muss ich
2: auch sagen, also bei jeder Klientin, bei jedem Klienten, die sich melden, ja, ähm, ist es wieder anders. Ja? Das da sind Nuancen, vielleicht machen wir noch anders, aber das wirkt sich dann komplett anders aus. Auch natürlich die innerliche Haltung dazu. Ja? Ähm, wenn ich selber nicht weiß, wer ich bin, dann ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, ich möchte jetzt äh, aufbrechen und gehen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich manchmal dann auch erstmal sagen muss, stopp, wir reden nicht über den Partner, was der alles falsch ja. gemacht hat oder sonst was. Wir reden über dich, ja. Und mhm. ähm, dann erstmal zu sagen, wer bist du denn eigentlich? Was möchtest du darstellen? In welche Richtung möchtest du dich künftig entwickeln? Und dann kannst du ja eigentlich erst sagen, wer zu dir passt oder auch nicht. Das sind manchmal ganz wichtige Punkte, wo dann um, am Anfang äh, viele dann sagen, brauche ich jetzt gar nicht, sondern ich will mich ja bloß trennen, ja. Wo immer das sagt, mhm. ne? Nee, lass uns einfach mal erst da drauf schauen, damit wir wissen, wo du stehst im Leben.
1: Das ist Trennungsbegleitung, ja. dass du erst ja. ähm, die Person dahin bringst, wo sie sieht, wer bin ich, während ich mich trenne und warum, wie, wo, wie ist unser, wo steht unsere Beziehung, während ich mich trenne, dann hast du auch bessere Karten für die neue. Aber das fällt sehr sehr auf in deinem Buch, dass du zurückkommst. Es ist Trennungsbegleitung oder du stellst fast einen Plan auf. Was schaffst, wie schaffst du das? Und am Ende auch, wie führst du denn das Trennungsgespräch? Aber du beginnst bei, wer bist du? Also du beginnst quasi sehr früh. Das fand ich sehr, sehr gut. Das ist quasi, was wir immer besprechen, Caro, mhm. die vier Aspekte der Balance von David Schnartz. Ja. Also dieses, kenn dich doch erstmal selber. Ja. bevor du diese gravierende Entscheidung durchziehst. Aber das finde ich sehr spannend. Das zeigst du deutlich ja. aber durch das ganze Buch mit deinen Beispielen genau. und Übungen. Ja. Darf ich das mal kurz ja. erwähnen? Weil das Buch, wenn, wenn jemand das lesen möchte, da kommen immer so kleine, aber sehr sehr gute Übungen, finde ja. ich. Die das voll auf dem die kann man ganz schnell machen. Vielleicht muss man ein bisschen nachdenken, aber das sind kurze Sachen, wo man da am, danach steht und denkt: Ach so ja. bin ich. Ah. Also eine super Begleitung, finde ich. Auch wenn man sich das, nicht trennen möchte, Das fand die ich. Ja, toll sein, ja, oder? Das habe ich auch so immer gefunden.
0: aber ähm, ich dachte so, man muss schon auch eine große Bereitschaft ähm, mitbringen, dann ähm, dorthin zu schauen, wo es auch ein bisschen, ich sag jetzt mal vorsichtig, unangenehm ist und wo es wehtut. Ne? Also mein Eindruck war, dass viele, die zu dir kommen, so einen riesen Wust an, an Gedanken und Gefühlen in ihrem Kopf haben und gar nicht mehr wissen, wo es unten und oben ist, also so ein bisschen auch, also da klingt immer schwingt immer Verzweiflung irgendwie. Auch mit und Ratlosigkeit. Und du hast ja jetzt schon gesagt, Horsten, dass du dann auch erstmal mit denen so ein bisschen sortierst, schaust, wo stehen sie überhaupt. Also wissen, wissen alle, die zu dir kommen, worauf sie sich da haben, sie eine Idee, worauf sie sich einlassen? <lacht> Unglaublich. Ich, weil ich, ja schon auch, ich, ich frage deshalb, weil, weil es gibt ja unheimlich äh, große nach wie vor, das erlebe ich ja in meinem Umfeld auch, so Berührungsängste, wenn es so um therapeutisches Arbeiten geht. So Und deswegen frage ich auch.
2: Ich versuche das natürlich schon möglichst so zu gestalten, dass ich die Leute dort abhole, wo sie stehen. Ja, aber ja. bei manchen ist es dann wirklich so, die dann ähm, verzweifelt sind, ähm, dass sie sich erstmal mit sich beschäftigen sollen, weil sie sich einfach einfacher vorgestellt haben. Mhm. Irgendwie eine Stunde mhm. oder zwei ähm, Beratungen gibt es auch immer wieder, dass das ausreicht. Ja, <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, gerade bei Frauen, die da einfach mal klarer sind. Aber mhm. dann zu sagen, jetzt muss ich mich erstmal um mich kümmern, wo ich denn eigentlich bin und was ich eigentlich will, bevor ich mich dann drüber auslassen kann. In welche Richtung geht es denn eigentlich dann? Ne? Also ja. da tun sich viele schon schwer, dann auch dann in die Ecken reinzugucken, wo man eben dann vielleicht selbst ne, das ist ein Problem darstellt. Mhm.
1: Ja, und interessant, das finde ja. ich. Ähm in deinem Buch auch äh, interessant, du gehst ja auch gut und lange darauf ein, was die Leute mitbringen aus ihren Kindheiten. Mhm. Ihre Muster, das Gelernte. Du sagst auch immer, es sind ja zwei, äh, die da einen Anteil haben. Weil wenn eine, äh, Entschuldige, jetzt fliegen wieder Ballons <lacht> über den Bildschirm, ich weiß nicht warum. Aber ich weiß Aber jetzt es wann. Es sind... Äh, äh, ja, ich habe so ein Zeichen gemacht mit den Händen, aber jetzt kommen zum Beispiel, ja, jetzt kommen wieder uns, Alles klar. Dann haben wir es drauf wie irgendwas technisches, äh, künstliche Intelligenz. Nee, aber, ähm, ja, das sind zwei Leute und wenn, wenn es nicht so wäre, ich weiß ja, dass viele denken jetzt, wieso? Nee, 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 nee das ist der Partner, das ist die Partnerin, ähm, oder mehr als ich. Aber wenn es nicht zwei wären, wäre eine Person so gegangen. Also das passt rein, es spielt wie so ein Zahnrad ineinander, ähm, diese Sachen aus der Kindheit, wie wir uns benehmen. Ja, ähm, ja. das sagst du ja, du beschäftigst dich mit der Bindungsform mhm. und so weiter, wie ist jemand gebunden, also sicher, unsicher, du nennst einen Bowlby oder wie spricht man den aus?
2: Mhm. Bowlby, ja genau. Naja, ja,
1: ja. ja ähm, hältst du also auch für wichtig, das innere Kind, solche Konzepte? Und das, das sollen die Leute denn von sich kennenlernen, damit sie sich besser verstehen? Das ist das, was du machst mit dem, kenne dich erstmal selber. Ja, und was vielleicht auch nicht ein Anteil, von, einem, von einer Katastrophe in die nächste stolpern, sondern vielleicht im nächsten Anlauf dann
2: auch ein, mhm. ein
0: bisschen reflektierter in eine neue Beziehung starten
2: können oder vermute ich mal. Das, das ist auch so ein Punkt, weil viele dann erstmal erkennen, ich habe ja da so ein Muster, ja? ich erwische ja. immer die gleichen, warum geht es bei mir immer wieder schief? Und wenn ich natürlich da mal drauf schaue, wie ich denn selber veranlagt bin, und dass ich vielleicht mhm. jemand ängstlicher bin, der irgendwie in so einer Bindung sich aufgehoben fühlen muss, ja, oder einer bin, der sich gar nicht so richtig auf die Bindung einlässt, weil ich immer Angst habe, verletzt zu werden, dann kann ich natürlich viel besser dann auch fürs nächste Mal, wenn ich es jetzt bei der Bindung, äh, bei der Beziehung nicht mehr hinbekomme, die zu, wieder zu richten. Ja, also nicht alle, die sich zu mir, äh, die sich bei mir melden, gehen ja dann tatsächlich auch. Es gibt auch welche, die dann tatsächlich nochmal sagen, okay, ich probiere jetzt ja. nochmal eine Paartherapie, ja. ja, oder ich versuche nochmal eine Gesprächsebene zu finden, so ist ja auch auf deiner. Homepage und dieses Thema Kommunikation finde ich ja auch ganz wichtig. Ich komme ja auch aus dem Kommunikationsfach und habe Kommunikationswissenschaften ja. studiert und ähm, erstmal dieses Austauschen miteinander und dann vielleicht auch in die Vogelperspektive zu wechseln und drauf zu gucken auf die Beziehung zu sagen, was läuft bei uns schon die ganze Zeit ja, verkehrt. Wichtig. Das ist bei vielen einfach schwierig, weil man natürlich relativ jung oftmals in eine Beziehung reinkommt und dann mhm. sehr emotional aneinander hängt und dann ja. den Schritt zu machen und drauf zu gucken. Ja. Das ist wirklich schwierig.
0: Ja, ja. Ja. Und was ich ja. sehr spannend fand, da habe ich natürlich am Anfang aufgehorcht, ich wollte ja hier nicht das Gender-Thema... Wieder aufmachen, aber das scheint ja doch so ein Muster zu geben, also weil wir jetzt gerade auch von von Bindungsmustern und so weiter sprachen, dass, oder eine Tendenz, dass Männer, wobei an marlene ja von sich erzählte, sie hat es lange auch so gemacht, aber dass viele Männer, die zu dir kommen, dann schon quasi eine, eine, eine andere Option am Start haben, also eine neue Partnerin, Partner, je nachdem, wie man jetzt lebt, und Frauen äh, da oft dann doch schon so ein bisschen bisschen sortierter sind und diesen Weg eher nicht wählen, sondern erst einen Fass schließen, bevor sie Neues, Neues aufmachen. Das ist also kein Klischee offenbar. Das deckt sich mit deinen Erlebnissen in der Praxis?
2: Ja, also muss ich schon sagen. Ich muss natürlich sagen, ich habe natürlich bloß einen Wimpertschlag an äh, Menschen, yeah. die ich da betreue. Und vielleicht kommen auch gerade die, bei denen das so ist. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass Frauen sich viel mehr mit sich selbst beschäftigen und sich selbst miteinander, äh, mit sich ins, in, ins Gespräch gehen. Und dann eher wissen, wo sie stehen und dadurch vielleicht auch dieses Sprungbrett nicht brauchen. Ich habe zwar auch immer wieder Frauen, die auch irgendwie eine Affäre haben oder einen Freund oder sonst irgendwas. Aber auch oft genug dann auch welche, die eben dann sagen, nee, ist gerade nichts aktuell. Ich habe aber auch gemerkt, irgendwie vielleicht durch irgendein Erlebnis, dass ich so nicht mehr weiterleben möchte. Und ich möchte diesen Schritt jetzt auch alleine gehen. Und bei Männern gibt es das auch, aber sehr viel weniger.
1: Mhm. Ja, es gibt, äh, es gibt ja auch immer Ausnahmen. Wir können ja nicht, also, ich weiß genau, was du meinst an Wimpernschlag, du siehst nicht alle. Aber es gibt natürlich immer noch die Auswirkungen davon, dass wir sogar unbewusst zwei kleine Kinder, junge Mädel, wenn wir nur die beiden nehmen, auch anders erziehen. Ja. Und wir erziehen einfach Frauen, also es ist eher die Sozialisierung, wir erziehen sie immer noch dazu. Denk mal drüber nach, denk mal an andere, beschäftige dich mit dir, mit dir selbst. Und der Junge soll mal, ja, einer kam durch, du machst einfach. Wo ist dein Ziel? Pesch durch. Da, da gibt es genug Studien, die zeigen, dass wir es immer noch tun. Unbewusst und sogar bewusst. Einige Väter haben mir gesagt, naja, ich weiß um dieses ganze Gender, aber wenn ich ihm das nicht beibringe, tough zu sein, dann wird er so ein Warmduscher und ein Weichei. Mhm. Und also, was? also da gibt es sogar Leute, die es wissen und trotzdem machen. Deswegen, ich glaube, dass es den Unterschied gibt. Mein Eindruck in meiner Praxis ist, auch die meisten Frauen sind sehr viel reflektierter darin, die haben sich schwerst mit dem Thema beschäftigt und einige Männer. Mhm. Aber bei den Frauen sind es wirklich fast alle, da ist die Ausnahme, die Frau, die sagt, ich mag mich mit sowas nicht beschäftigen. Ja. Und jetzt können wir dann, also das ist eine ganz andere Sache, aber vielleicht dann das Testosteron, also ich habe viel Testosteron, ich kann ein Ziel finden, hinrennen, ich kann aber auch Dinge reflektieren. Also, ich glaube, Leute sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Und dann frage ich mich auch, wen ziehst du an äh, in deiner Praxis, Thorsten? Weil das ist, du hast ja auch im Buch gesagt, du, die Leute sagen, muss ich in der Trennung sein, um zu dir zu kommen? Yeah. Oder muss ich mich trennen wollen und so? <lacht> ja. Magst du dazu was sagen? Ja, weil man, da mhm. kommen ja auch die Leute, bei mir kommen die, die wissen, jetzt wird es komplex, tiefgehend mhm. und und und, weil ich einfach nie sage, du kriegst fünf Ratschläge und dann kannst du wieder gehen. Ja. Die wissen, wer ich bin. Da kommen Leute, die zu mir passen. Welche passen mhm. zu dir?
2: Also das, das ist unterschiedlich, muss ich schon sagen. Ich biete ja auch immer erst dem mhm. äh, dieses Einlandsgespräch, wo man sich einmal immer so kurz kennenlernen kann, weil ich natürlich ähm, schon ähm, auch der Mann bin, ja, der das versucht zu strukturieren, wie man das eben äh, angehen kann, das Thema. Es gibt sicherlich auch Frauen in dem Bereich. Und ähm, ich aber habe ja noch zwei Damen bei Trendig äh, mit dabei, die da gehen da ganz anders vor. ja, Die gehen vielleicht intuitiver da mit dem Thema dann auch um. Und bei mir sind es dann schon ähm, wahrscheinlich Leute, die auf der einen Seite analytisch drauf gucken, aber schon auch dann sagen, okay, ich komme da selbst emotional an das Thema nicht hin, ja. Ich finde meine Gefühle nicht und ich weiß eigentlich nicht, was ich so fühlen soll jetzt, ja. Und ähm, da auch so ein bisschen den Steigbügel zu geben, ähm, das ist auch so ein Thema, dieses Thema Gefühle, ja. ja. Was du gerade gesagt, das stimmt ja, ja. So ein Jungs sagt mir immer noch, äh, Indiana kennt keinen Schmerz und das, ja, das zeigt genau. man nicht, ja. Und das sind dann auch viele Männer, die. Ähm, innerlich so äh, Probleme haben, gerade zu diesen negativen Gefühlen ähm, Kontakt aufzunehmen und zu sagen, wie geht's mir eigentlich? Nach außen hin sind die dann äh, Rechtsanwälte oder Ärzte oder oder auch ein Handwerker, der einen Betrieb hat oder sonst irgendwas. ja? Und äh, gerade denen dann auch ähm, dabei beizustehen zu sagen, das ist völlig in Ordnung, wenn du jetzt so fühlst, dass du eben kein sexuelles Verlangen mehr hast oder dass du traurig bist in deiner Beziehung oder dass du Sehnsüchte nach anderen Frauen hast. Das ist okay, ja? das ist halt dann nur mal so und da müssen wir jetzt mit umgehen. Und dann musst du dir die Frage stellen, Willst du trotzdem bei deiner Frau bleiben, die du vielleicht immer noch magst oder sowas? Mhm. Oder ist da zu Hause halt bloß noch irgendwie Chaos und äh, Schreierei und sowas? Du schaffst es aber trotzdem nicht, weil du ein Verantwortungsgefühl demjenigen gegenüber hast. Ja, Also da ähm, dann auch zu sagen, okay, wer bin ich eigentlich und welchen Weg kann ich denn gehen? Und dieser Weg ist natürlich auch total unterschiedlich. Manche, ja. sage ich auch, die machen halt nochmal eine Paartherapie. Eigentlich sind sie weg, aber sie denken sich dann erstens, vielleicht sagt es der Paartherapeut, es macht alles keinen Sinn mehr, ja? Äh, da muss ich es nicht sagen. Oder ähm, mhm. der Paartherapeut hilft so ein Stück weit und äh, ich kann da sagen, ich habe doch alles versucht. Also jetzt kann ich aber dann wirklich gehen, ja. Es hat ja. halt jetzt nicht gereicht. Ja, ja. Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Typen.
1: Mhm. Also, das ist, ich mich erinnere das jetzt dran, weil ich ja Die. auch als Paartherapeutin arbeite. Ähm, was ich mit den Leuten mache, das ist Reife-Training oder ähm, Differenzierung, dass sie äh, sich besser kennen, anders miteinander reden und so weiter. Aber interessanterweise, da passiert sehr viel. Aber dann stockt es wieder, und das, glaube ich, kennen viele Pa-Therapeuten und Therapeutinnen. Ähm, die lernen was, du sagst Kommunikation und und und. Dann aber zu Hause knallen die immer wieder aufeinander an bestimmten Dingen. Man kann es lernen, ich mache es ja selber mit mir und meiner Beziehung und es bringt auch was. Aber das sind Grenzen gesetzt, sage ich jetzt frech, bis. Ich beginne, mich damit zu beschäftigen, welche Muster sind es, die ihr beide mitbringt aus der Kindheit und wie greifen die ineinander. Genau darüber mache ich den Online-Kurs, Caro. Yeah. Noch nicht. Ihr braucht gar nicht suchen. Yeah. Aber den entwickle ich gerade, weil ich behaupte, ich werde versuchen, ob die Leute damit arbeiten können, alleine zu Hause, das ausfindig zu machen. Es gibt ja Leute, die sich damit beschäftigt ja. haben, also Medizin, also wie heißt das, die Wissenschaft und diese berühmte Dänen, die wir immer wieder erwähnen, ja, Caro, ja, weißt ja. du mit, ist es nicht zufällig, in wen mm -hmm. du dich verliebst? Mm -hmm. Also ist das auch dein Eindruck, Thorsten, die Leute, diese Muster die, die, die passen so genial zusammen, weil sonst wären die nicht beieinander geblieben und wären drin in dieser Verstrickung, die dann auch später zu dem Problem wird, wenn sie durch sind mit dem Verliebtsein. Ich kenne
2: natürlich jetzt immer nur, nur eine Sichtweise, ja. Aber klar, mhm. man, man ja. zieht sich das natürlich so wie im Kaugummi und dann sage ich, ist es vielleicht so und so. Und dann merkt man schon, dass auf der anderen Seite das natürlich sehr matcht. Und dann sind manchmal auch beide, ja, es
1: matcht, das beide meine voneinander
2: mhm. abhängig, ja so dass die, dass ja, die auch beide voneinander ich. nicht loskommen. Und es gibt dann wirklich welche, die daran auch verzweifeln, obwohl sie weg wollen, dass sie es eben nicht hinkriegen, weil sie eben so an dem genau. anderen kleben. Genau. Ne?
0: Da, und da möchte ich bei dem Kleben, will ich mal jetzt nicht therapeutisch, sondern journalistisch reinfahren, weil das ist ja hochspannend. Was sind denn so die, die Gründe, Thorsten, die du so ausmachst bei dir in der Praxis, wenn die schon in so einem Trennungsprozess dann... Sind die, die Leute dann davon abhalten, ist wirklich klar, also das sagst du ja auch mal, es muss dann irgendwann klar und deutlich aus, nicht, nicht mit einem vielleicht und nicht mit einem mal schauen und wir können noch mal gucken, sondern klar <lacht> ja. und deutlich. Was hält sie zurück, die Worte so klar und deutlich, ähm, ich will mich trennen, so wie es auf deinem Buch steht, ähm, auszusprechen?
2: Also was wir vorhin schon gesagt haben, ist natürlich, man möchte selbst nicht der Böse sein. Ja? Man möchte ja. immer noch derjenige mhm. sein, der vom mhm. anderen angeguckt wird. Und am liebsten würde man natürlich hören, ja, wenn du das jetzt so sagst, ich sehe es genauso, nee, dann machen wir jetzt Schluss und dann trennen wir uns. Das wird natürlich nicht passieren. Und das Same. muss man demjenigen dann natürlich auch sagen, <lacht> ja. in der Situation, wenn du jetzt deinen Partner verlässt oder deine Partnerin, dann bist du der Böse und da musst du auch dazu stehen. Ja. ja. Und sonst kommst du… Und das ja. ist diese
1: Schuldfrage genau. wieder, ob man das aushält, ja. ne? Die Schuldige hm. zu sein. Ja, Oha. Und das
2: ist natürlich schon, schon ein wichtiger Punkt. Es gibt natürlich dann auch ähm, andere gewichtige Sachen, die noch eine Rolle spielen, ähm, was auffällt. Das können eben, sagen wir mal, ein ein physischer Palast, Ballast sein, ja äh, Eigentum, Finanzen, mm. eine Firma oder oder solche Dinge, die dann eine Rolle spielen. Und natürlich immer wieder auch das Thema Kinder, ja, ja. die dann im Vordergrund stehen. Und da will man natürlich den Kindern gegenüber auch nicht der Böse sein. Man möchte Kinder nicht verletzen. Man möchte irgendwie gucken, ähm, dass man es vielleicht sogar noch eine Zeit lang hinkriegt, bis die Kinder erwachsen sind. ja. Mhm, ähm, und da, da gibt es dann auch welche, die erst nach Jahren dann zu mir kommen und dann, dann auch sagen, ich habe es jetzt wirklich versucht, aber es geht nicht mehr. Ja? Wir streiten uns ständig. Das tut den Kindern nicht gut, das tut mir nicht gut. Ich muss da jetzt irgendwie raus. ja. Und ja. Ähm, das ist dann schon so ein Punkt, wo ich dann sage, es gibt sowieso keinen guten Moment, um eine mhm. Beziehung zu beenden. Habe ich auch immer wieder, dass man dann sagt, so, wann möchtest du denn das Gespräch führen? Na ja, gut, jetzt kommt Ostern. Dann hat die Schwiegermutter Geburtstag, ja. dann hat die Tochter Abschlussprüfung, dann äh, haben wir den Sommerurlaub schon gebucht, ja, und dann geht es ja rum. Ich, dann sage ich auch immer, ja, ich ähm, trenne dich nicht dazu, du musst dich nicht trennen. Aber wenn mhm. du darauf wartest, dass du eine gute Gelegenheit kriegst, die kommt nicht. Die musst nee, du dir selbst schaffen, nicht. ja. Ja.
1: ja.
0: Ja. Wie, wie sieht denn, also die, die musste man sich selbst schaffen, das klingt spannend, also wie sähe denn ein guter Rahmen, also auch wenn es die gute Gelegenheit nicht gibt, das, das habe ich verstanden, aber wie sähe denn ein guter Rahmen für so ein Gespräch, wenn dann die Entscheidung gefallen ist, wie sähe der denn aus?
2: Ja gut, auch da kommt es wieder sehr drauf an. Ja. Es gibt, gibt ähm, welche, die tun sich zum Beispiel leichter, wenn sie einen Spaziergang machen ja, und mhm. dann auf dem Spaziergang mhm. das dem anderen sagen, weil dann haben sie die Möglichkeit auch immer wieder nach vorne zu gucken, müssen nicht dem Partner ständig genau. ins Gesicht ja. gucken. Ja. Es ja. gibt andere, die ähm, möchten das zu Hause haben, damit sie dann auch aus dem Raum gehen können und dann irgendwie verschwinden können. ja, mhm. ist auch eine Möglichkeit. Bei der Öffentlichkeit warne ich dann davor, weil man einfach nicht einschätzen kann, wie der Partner mhm. reagiert. Ja? ja, Das ist dann, wenn, ja. wenn Gewalt im Spiel ist, dann ähm, sage ich aber auch ganz klar, dann äh, hätte ich ganz gerne, dass man auch davor schon mal mit Frauenhaus oder mit Telefonselzorger oder irgend so jemanden spricht, wie die mhm. das empfehlen, weil man kann es einfach nicht einschätzen, wie dann so eine Situation ist. Oder dann auch zu sagen, zu der besten Freundin oder zum besten Freund, pass auf, ich führe heute dieses Gespräch rufe ich mal in einer Stunde an oder stehe in zwei Stunden vor der Tür, dass ich dann auch sagen kann, ich gehe jetzt, wir reden morgen weiter. Ja? Dass mhm. du auch dann wirklich so eine äh, so eine Möglichkeit hast, da rauszukommen, weil es einfach wirklich nicht abzusehen ist, wie vielleicht der andere reagiert. Ja. Und das ist dann auch so ein Punkt, den ich immer wieder ab ähm, mhm. schreibe ich auch in dem einen Buch, wo dann, äh, der hat hatte schon eine Freundin und hatte schon eine Wohnung mit der. Und dann gesagt, ich mache jetzt mit meiner Frau Schluss. Und ähm, dann sagt die Frau, anstatt zusammenzubrechen, wie er gedacht hat, sagt sie dann, ach so, du willst dich jetzt trennen, finde ich nicht so gut, aber lass uns doch an der Möglichkeit gucken, wie wir das vielleicht trotzdem irgendwie hinkriegen. Ja, ich sehe, das läuft in letzter Zeit nicht gut, gib mir noch eine Chance irgendwie. Und dann war er so froh, dass die nicht in Tränen aufgelöst ist, dass mhm. er da aus der Situation gut rauskommt, dass er ihr dann gesagt hat, ja okay, komm, dann sprechen wir nochmal drüber. Und dann habe ich ihn dann am Tag danach, als sich bei mir gemeldet hat, äh, gefragt, so, wie geht es jetzt weiter? Ja, jetzt warte ich erst nochmal so ähm, vier, fünf, sechs Wochen <lacht> und ähm, dann schaue ich mal, wie ich dann weitermache. Und sage, was sagt deine Freundin? Ja, die läuft total amok. Weil die ja. hat natürlich erwartet, dass er das Ganze jetzt beendet. Das sind so diese Halbgaren, ne? diese
0: Halbgarentrennung. Ja, und,
2: Halb ja, und <lacht> ja. er denkt natürlich dann, dass er jetzt erst ein bisschen Ruhe hat, aber wenn ich mal in der Situation bin, ich vergleiche das immer so wie in der Todeszone bei Mount Everest, ja. Wenn mhm. ich so kurz vom Gipfel bin, dann äh, kann ich mich da oben nicht mehr erholen. Ich muss mich dann entscheiden, gehe ich hoch und ziehe es durch oder ja. steige ich wieder ab und lasse es, ja? ja. Aber da oben ja. zu bleiben und zu denken, ich kann mich da erholen und das ist dann erstmal okay, das funktioniert nicht. Ja, ja. ja. Also genau. ich finde
0: dieses, wenn ich mich so an meine, jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, an meine eigenen Trennung, also ich habe ja auch schon eine Scheidung, auch mit Trennung mit Kindern hinter mir, ich finde, das ist aber auch so ein dieser Moment an sich, ja, wo man das dann so ganz klar macht und wirklich so innerlich auch spürt, jetzt treffe ich diese Entscheidung, das ist nicht halbgar, sondern das ist total klar und das sagst du ja auch, das ist fast so ein, also ich erinnere das als so ein Gefühl von fast Ohnmacht. Also das war gefühlt fühlte sich das zu groß an eigentlich, um es, um <lacht> es äh, so irgendwie aushalten zu können. Also ich glaube, du hast da irgendwie dieses Beispiel mit dem fünf Meter Turm und dann ist man okay. so im Moment im freien Fall und irgendwann dann, dann, dann prallt man auf oder taucht ein so ins kalte Wasser. So dann kommt so dieser Bewusstseins äh, dieser Moment des Bewusstwerdens. Also das, das ist schon auch ein riesen und du sprichst ja auch das Wort Trauma fällt ja in dem Zusammenhang auch immer wieder. Das kann schon auch Traumatisch das ist schon auch ein Riesending, ne?
2: Ist, ist es auf jeden Fall. Ich meine, hm, ja. Das war bisher das Leben und da hängt, hängt so viel dran, selbst ja. wenn keine hm. Kinder da sind. ja. Und da dann irgendwie zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und gehe dann ähm, weiter, das ist schwierig. ja. Und da ja. hat jeder mit zu kämpfen. Ja. Und ähm, gerade bei dem Beispiel jetzt mit dem Fünf-Meter-Turm, da sage ich dann auch irgendwie erstes: du musst nicht springen, aber wenn du springst, dann schau vielleicht mal unten, ob Wasser im Becken ist. Ja, Also auch ja. davor ja. schon mal dich umzugucken, <lacht> wo springe ich denn rein? Und da spielt ja. für mich dann auch dieses ja. Thema, ähm, ich mache zwar so eine Erstberatung, was das Thema Scheidungsfolgen angeht, ja, mit mhm. Unterhalt und und äh, Sorg äh, für die Kinder und sonst irgendwas, aber äh, wichtig ist das Gespräch auch mal mit dem Rechtsanwalt, um zu gucken, was kommt da auf ja. mich zu, ne, an Kosten ja. und an sonstigen ja. Dingen. Da also gibt es immer wieder dann Leute, die dann sagen, ach, ich verdiene so einen Haufen Geld, das ist es mir alles nicht wert. Ja, ja, ja. Ich möchte mich jetzt bloß in Frieden trennen und möchte ein neues Leben anfangen. Und wenn die dann zum Anwalt gehen und wieder kommen, dann sage ich, boah, ist ja ein halber Bankrott, den ich da hinlege. Und das ist so teuer, ja, wo man dann ja. sagen muss, okay, willst du vielleicht dann doch nicht gehen? ja? Ähm, dann zucken manche zwar der schon. Ja, solche
1: das, sitzen ja öfter bei mir in der ja. Praxis, die also auch Frauen gerade, die sagen, ich war schon beim Anwalt. Mhm. Und die dann... Ja, nee, das, ja, also da gibt's welche, die sind ja erschreckt dann, wie du auch an das Beispiel von dem einen Mann beschreibst. Aber, aber es gibt andere, die sagen, das geht schon in Ordnung. Ich weiß jetzt, ich werde auch danach klarkommen. Und dafür ist das Gespräch ja extrem wichtig. Ja. Da ist nämlich Wasser dann im Bassin, ja, wenn du ja, springst. Ja, genau. Und, und ich meine jetzt nicht nur der Mann muss alles zahlen und und und. Die hat ja auch selber einen Job, aber die die rechnet denn die Kinder sind, wo sind die denn bei mir mm. bei irgendwo? Also dann weiß man, ich kann mir das erlauben zu springen. Da, da gehe ich nicht unter, einfach aus ähm, Sorge und Frust, dass ich keinen Käse mehr kaufe. Ich muss kann. jetzt hier wieder Nichts an unser mehr. Sprüchlein denken an, Marlene, was wir schon
0: so oft gebracht haben, Thorsten. Das ist immer Wissen, Wissen ist Macht. Also ich glaube, ja. ich merke gerade so, also wenn man gut vorbereitet ist, all das klar ist und nicht mehr ganz so viele Fragezeichen. Äh, im Kopf, dann ist das vielleicht auch nicht schon nicht mehr ganz so. Also es ist immer noch ein Riesending, aber vielleicht wird es dann ein bisschen kleiner, oder? Gute ja, Vorbereitung? Ja, das, ja, das, ja? Ist, das,
2: das ist auf jeden Fall so, weil es dann greifbarer wird. Ja. Und dann, dann kann ich mir mhm, dann auch ja. überlegen, ähm, wenn ich umziehe, wo kann ich denn hinziehen? Ja, äh, ziehe ich vielleicht irgendwie zu den Eltern noch nochmal zurück oder zu einer Freundin erstmal mhm. oder in eine WG. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie ich das auch mache. Ich hatte vor einiger Zeit auch eine Frau, die ist dann erstmal in eine WG gezogen, ein paar Straßen weiter, damit sie in der Nähe von den Kindern war und dann ja. auch immer wieder mittags zum Kochen dann irgendwie heimkommen konnte. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten und je genauer ich mich damit beschäftige, sowohl emotional natürlich, wie das für mich vielleicht sein wird, als auch dann tats tatsächlich in der Realität, umso leichter wird dann auch dieser Schritt zu gehen.
1: Jetzt fällt mir ein, wenn beide denn doch vernünftig sind, differenziert, reif, dann kann man ja danach auch gut mit umgehen. Aber ich habe leider auch aus meinem eigenen Leben Beispiele dafür, dass eine Person, das war dann nicht ich, das einfach so schlecht ausgehalten hat und schlecht über mich geredet hat und verhindert hat, dass wir uns auch zu dritt noch sehen. Also Papa, Mama, Kind, also dieses Papa, Mama war nicht möglich aufrechtzuhalten, auch nicht für das Kind. Und das Kind war elf. Mhm. Das war wäre wichtig gewesen, oder? Also das, dieses, sich zu benehmen, ja. auch danach. Äh, dann das Gut. immerhin für die Kinder. Nicht bleiben für die Kinder, weil das die Kinder lesen dich und die kriegen ja. alles mit. Machst du ja auch ein paar Beispiele. Ja. Nein, nein, ihr braucht mir gar nichts vorlügen. Ich sehe schon, was los ist. Aber, aber danach, das ist doch ein Geschenk des Himmels, wenn zwei Leute, obwohl sie sich vielleicht nicht mehr mögen oder streiten oder irgendwas, für die Kinder sich dann wie Erwachsene benehmen. Das wäre schon geil. Das finde ich ganz wichtig. Oder? Und da
2: sprichst du natürlich einen wunden Punkt an, weil viele, die dann verlassen werden, damit Probleme haben. Und dann haben, möchten sie natürlich, dass die Kinder auf ihrer Seite stehen. Ja. Und dann sind es dann oftmals dann die eben die Verlassenen, die dann doch zu irgendwelchen Mitteln greifen, die nicht gut sind. Und ja. dann denke ich zu sagen, ja. wir haben ein Problem miteinander in der Partnerschaft. Ja? Wir sind ein Paar, das nicht mehr zusammenpasst, aber wir sind weiterhin Papa und Mama und Eltern. Und da muss ich mich einfach zusammenreißen, weil die Kinder natürlich, egal wie alt die sind, immer Papa und Mama mögen. ja. Und, mhm. ähm,
1: Aber das muss man können, das, man, das ja, ist das ja. Problem. Es ist eine Fähigkeit, die fehlt, ja. weil da muss man sich selbst beruhigen können, die Wut mal kurz wegstellen mhm. und, äh, und das ist ein Prozess und den können viele nicht. Nee. Also das ist einfach nicht möglich gewesen in meinem Fall. Und da muss ich dann auch sagen,
2: mhm. ähm, du hast natürlich keine Zugriffsmöglichkeit auf den anderen wie der andere sich verhält, ja. das kann man dann schade finden und sauer sein und sonst was, ja. aber man sollte sich nicht auf die gleiche Bahn dann begeben und dann vor den Kindern nee, das genau gleich machen, ja? ja? Sondern dann wirklich, ja. auch wenn die Kinder sich erstmal zurückziehen, weil dann der andere es halt geschafft hat, dass er da dass er da Sind habe ich auch so ein Beispiel drin, wo sie sich im Trennungsgespräch darauf geeinigt haben, die sprechen gemeinsam mit den Kindern und bringen sie ihnen gemeinsam bei mhm. und mhm. dann sind die beiden dann oh. in den Raum reingegangen und das Erste, was die oh, Mutter ja. dann gesagt hat, euer oh, ja, Vater, ja. ich sag's oh, jetzt mal ja. nicht so, wie es im Buch steht, ja? Macht mit einer anderen rum, ja. Ähm, Unter und der die, die, und, und mhm. die Kinder waren natürlich ja. wie vor den Kopf gestoßen. Die Tochter hat das Glas Wasser, dem Vater ins Gesicht geschüttet, hat den Raum heulend verlassen. Ja. Der Sohn hat sie, hat ihn beschimpft, ja. Und äh, sowas muss auch dann nicht sein, ja, weil, wie gesagt, das sollte bei den, die Kinder sollten in dieser Paarebene nichts verloren haben. Mhm. Das ist, sollte auf, ne, auf einer Familienebene dann ablaufen und da kann man dann den Kindern auch sagen, der Vater hat sich anders entschieden beispielsweise oder die Mutter, die, sie, die verlassen diese Beziehung, aber es sind weiterhin Eltern und wir sind weiterhin ja. für euch da. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal, aber ähm, ich sage dann auch immer zum, zu meinen ähm, Klienten und Klientinnen, ihr müsst einfach damit rechnen, dass auf der anderen Seite dann eben nicht ja. so reflektiert äh, mit der Sache ja. umgegangen wird und dann müsst ihr für euch entscheiden, wie ihr das macht und da fände ich es ganz gut, wenn ihr reflektiert bleibt.
1: Ja.
0: Ah, die, ja die das ist ja wirklich dann nochmal die besondere Herausforderung finde ich deswegen hatte ich anfangs auch gesagt das Thema Trennung mit Kindern weil das da, da man ist da nicht so richtig getrennt irgendwie ne weil man eben ja. auf dieser Elternebene ja. äh, weiter irgendwie, zumindest den Anspruch hat oder haben vielleicht auch haben sollte, da weiterhin gut zusammen zu funktionieren. Also nicht so wie bei einer Trennung genau. ohne Kinder, wo dann irgendwann jeder sagt, okay, ich gehe jetzt hier meines mhm, Weges. Und ja. das ist ja irgendwie auch ein Riesenthema. Das fand ich auch sehr spannend in deinem Buch, Thorsten. Jeder ist ja erstmal für sich selbst verantwortlich. Ne? Man kann das, das Gegenüber nicht beeinflussen. Jeder möchte für sich das Bestmögliche so aus seinem Leben äh, rausholen. Also, und das, ich finde, das spielt bei diesem Thema Trennung mit, mit Kindern halt so extrem rein, weil da immer diese, ja, es ist vielleicht so eine leichte Ambivalenz auch, ne? Einerseits bin ich getrennt, das ist ja auch eine hohe Kunst hinzukriegen. Okay, als Paar sind wir getrennt, aber als Eltern sind wir irgendwie dann doch noch so ein Team, sage ich jetzt mal vorsichtig. So, zu
1: so interessant. Ja. Ich, ich muss es jetzt sagen, ich finde das. Was, wie hast du es gerade genannt? Das ist ein Spagat oder das ist ein. Nein! Ja. Wenn jemand reif und gut entwickelt ist und das Gute in sich sprechen lässt, ist überhaupt kein Problem. Ja, nichtsdestotrotz. Aber ich weiß, dass ja, es oft so nicht ja. vorkommt. Aber dann reißt euch fucking zusammen. Ja. ja. Es geht nicht um dich und um dich und um dich. Es geht um diesen Nachwuchs dann. Ja. Ansonsten kannst du ja machen, was du willst. Aber das ist nicht so schwer. Du musst es nur wählen zu wollen. Ja. Ich benehme mich wenn es die Kinder beeinflusst. Ja. Ich, ich könnte mich maßlos darüber aufregen, aber das ist ja auch persönlich jetzt, weil mir es angetan wurde, schlechtes Benehmen. Aber ich finde einfach der Gedanke, benimm dich ja. mal. Wenn ihr Kinder habt, dann benimm dich doch mal so, dass sie nicht lernen wie man sich schlecht benehmen kann und in ihrer Beziehung später genau das gleiche Problem. Ja, bringt. das stimmt. Reiß ja, dich zusammen. nein, ich bin
0: da auch voll bei dir Annalene. das wollte ich ich hoffe oh. nicht, dass das falsch rüberkam, ich bin nee. da voll dabei, nee, nee. aber ich hab, stelle mir das gerade so vor, so diese Übergangsphase, so eine frische Trennung. Also da, dann auch direkt ja. zu sagen so okay, jetzt lege ich den Schalter um, wir sind kein Paar mehr, aber super Eltern jetzt, also das ist das ist auch für, würde ich mal behaupten, gut differenzierte Leute, die die sehr aufgeräumt sind, sehr sehr erwachsenes Verhalten, ne, die sich benehmen, wie du so schön sagst, ist das trotzdem auch eine eine große Herausforderung, oder nicht? Ich
1: finde, du sagst, den Schalter umlegen, da gibt es gar keinen Schalter ja. bei mir, den man umlegen muss. Das eine ist die Beziehung zu meinem Ex, und da bin ich getrennt. Das andere ist, dass ich eine verantwortungsvolle Erwachsene da ja, okay. zeige für mein Kind. Mhm. Und da lege ich keinen Schalter um. Im Gegenteil, ich lasse ihn, wie er ist. Ja. Wogegen die anderen, die legen ihn um und wir nehmen sich ab, dann beschissen, oder ja. wie? Was, du nix die ganze Zeit. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Draußen, was du, hast du? Du ja viel Erfahrung da, das mit.
2: Das wir natürlich auch wieder bei vielen Kindheitsmustern, die ich da wieder mitbringe und was ja. ich da wieder mhm. gelernt habe. ja Und dann ja. verfalle ich da natürlich auch rein. Und ich gebe dir ja völlig mhm. recht. Also ich finde auch, dass man eigentlich da überhaupt nicht drüber nachdenken muss, sondern das sind Kinder ja und ähm, mit denen sollte man entsprechend umgehen. Erwachsener Kind. Und wenn ich erwachsen bin und ich den Anspruch habe, erwachsen zu sein, dann sollte ich mich da auch im ja. Griff haben. Ja? und Wir spielen ja auch sonst im ja. Leben unterschiedlichste Rollen im Beruf oder ja. von den Eltern oder was. Da muss ich halt dann auch hier meine Rolle spielen, finde ich. Die Verantwortung habe ich. Aber klar, du hast keinen Zugriff. Es ist halt so, äh, wenn der andere einfach, äh, oder ich sage mal immer so schön zum Streiten braucht es nicht unbedingt zwei, ja. Da reicht manchmal einer, der querschießt, ja. Und da musst du halt dann trotzdem wieder für dich gucken, wie du mit umgehst, ja, ob du dann die Kinder dann zu Hause abholst, damit du dem wieder begegnest. Oder schaust du halt vielleicht dann doch, dass du sie direkt an der Schule abholst, oder wenn man sich dann arrangiert, mhm. kommt natürlich auf das Alter der Kinder auch wieder an. Und du kannst selber bloß die Hoffnung haben, dass sich über die Jahre oder über die Zeit dann wieder verbessert, verbessert. das Ganze, ja. Ja. Und.
1: Und weißt du, woran ich das am meisten gemerkt habe? Ich habe mich ja versucht, ordentlich zu benehmen. Ich war ja auch die, die ging. Aber es war auch schwer, wenn ich solches schlechtes Benehmen ins Gesicht bekomme, dass ich dann nicht, ähm, genau, ich werde ja angegriffen, dass ich dann nicht zurückangreife. Aber merkwürdigerweise, also es war schwer, das habe ich gespürt, dann musste ich mich selbst beruhigen. Pass auf, antworte in einem... Aber ich habe immer wieder so ein bisschen, das ist ungerecht. Mhm. Es ist wirklich mhm. ungerecht. Und das war schwer auszuhalten. Und deswegen ähm, war das manchmal an der Grenze auch, wie ich gesagt. Da, da habe ich aber den Schalter so gelassen. Mhm. Also ich, ich konnte das steuern. Ich war dann äh, ruhig und habe dann eher dann nicht geantwortet. Also ich bin nicht in den Krieg gegangen, weil ich das nicht richtig fand. Ich sah immer diesen kleinen Jungen mit den großen braunen Augen da stehen und traurig sein. Ja. Das, das Da, da, da war es nicht so schwer für mich, ähm, aber ich habe es gespürt. Also da gebe ich dir recht, Karo. Ja, das meint ich. Hab's ich habe es gespürt. Ja. Ich würde am ja. liebsten ihm eine reinhauen mit der gleichen Münze zurück. Also was ist das für ein Schrott, was darüber kommt? Das, aber was kann man jetzt sagen, im Nachhinein ist ja ewig lange her, ja, dass ich davon was, gel ich habe daraus was gelernt. Ich für mich als Mensch habe mich daran weiterentwickelt, dadurch, dass ich das lernen konnte, mich nicht auf jeden Angriff mit dem Angriff zu antworten. Ja. Das war toll für mich. Ich habe quasi, ich bin äh, reifer als damals. Yeah. Da, ich habe konnte es schön trainieren daran. Aber das will vielleicht nicht jeder trainieren oder merkt ja. es noch also, nicht mal. Also äh, Thorsten,
0: Frage an dich: In der ähm, Begleitest du solche Prozesse dann auch noch oder begleitest du nur bis zur Entscheidung der? Trennung. Also bis, bis wohin bist du an Bord sozusagen in dem Prozess?
2: Also oftmals bin ich auch noch eine ganze Zeit lang hinterher noch ein Stück mhm. weit mit mit eingebunden, weil natürlich auch so die Fragen dann sind, wie schaffe ich es, mein Leben jetzt dann neu aufzustellen oder auch dann so dieses Thema Kinder, wie gehe ich damit um? Es gibt auch welche, die melden sich dann nach einem halben, dreiviertel Jahr nochmal zu einer Einzelfrage ja, und nehmen dann nochmal eine Stunde oder sowas. Äh, Wenn es dann auch um die Auflösung äh, des Eigentums geht oder sowas, ja, wie, wie gestalte ich das? Ja, äh, Beharre ich jetzt drauf, dass ich diesen Wohnzimmertisch haben will oder gebe ich den halt vielleicht her, damit irgendwas um anderes <lacht> zu gewinnen? Ja, und, und ja. Na, das ist auch immer so ein bisschen so Taktik und Strategie. Wie gehe ich mit diesen Punkten um? Und das Thema Kinder ist oftmals dann auch, äh, auch immer wieder ein Thema, wo sich dann Leute noch melden und sagen, ich habe da nochmal Gesprächsbedarf. Ich will mich vielleicht auch bloß mal ausweinen oder sonst irgendwas. Weil ähm, du, du bist natürlich dann auch hier wieder der Böse, ja? Obwohl du vielleicht auch nur das Beste für dich und äh, wolltest und auch für die Beziehung, weil die nicht mehr gel äh, gelaufen ist. Und dann stimmt. Und die Kinder? Ja, ja und die Kinder ja. stehen dann plötzlich auf der anderen Seite und sagen dann auch, du bist schuld, du hast es kaputt gemacht, mhm. weil sie es halt von der Mutter oder vom Vater übernehmen. Und du bist dann derjenige, der mit klarkommen muss. Und das ist oftmals auch nicht so einfach, wenn sich dann die Kinder zurückziehen, obwohl du das ja gar nicht möchtest, sondern du möchtest ja für die da sein und möchtest auch weiterhin ein guter Vater oder eine Mutter sein. Und damit klarzukommen, zurückgewiesen zu werden, keinen Zugriff zu haben und dann dir sagen zu müssen, es ist aber jetzt im Moment besser, ja, weil du ja die Kinder nicht irgendwie damit reinziehen willst, in diese ganzen ja. Streitigkeiten, dann schon einige mit zu knapsen.
1: Aber weißt du was, du beschreibst auch, und das finde ich, das habe ich gespürt, selbst bei der Trennung, wo ich mich nicht trennen wollte, ich habe noch geliebt also äh, und habe es aber trotzdem gemacht, ähm, dieser Schmerz wird aber meist dann, begleitet, das spüre ich und du schreibst es im Buch, von einem Unglauben, ich kann wieder atmen. Mhm. Jetzt ist die Entscheidung endlich getroffen. Jetzt jetzt diese Belastung ist weg. Ja, Ich blühe auf. Also weißt du, das, das ist doch das, wo, sie, wo man dann merkt, oh, egal wie traurig ich bin, es sind ja zwei, wie wir sagten am Anfang, also auch ich, die mich trenne, wäre das. Aber die, man kann zwei Gefühle gleichzeitig haben. Ich war sehr traurig, und so ein bisschen Angst, oh, wie soll das alles enden und werden? Aber ich hatte ein unglaubliches, also unglaubliches Gefühl der Erleichterung. Endlich stecke ich nicht mehr da drin. In dieser, was wir sagen müssen, Caro, das war eine toxische Beziehung. Ja, stimmt, hatten wir ja auch das Thema. Also hier, das, das, ja.
2: gibt, das klingt gibt's bei dir auch ja. an,
0: Thorsten im Buch, dieses Thema toxische, das. Ja.
2: Mhm. Aber das, das gibt das, ja. Ja, das gibt es gibt's immer wieder und manchmal, das darf man jetzt nicht erwarten, aber das hatte ich auch äh, vor einiger Zeit, da habe ich dann Klienten angerufen und gesagt, ah, da hat heute ein eingehendes Gespräch mit seiner Nochfrau, die waren auf dem Weg zur Scheidung, nach einem halben Jahr nach der Trennung und die hat dann sich dafür bedankt, dass sie es durchgezogen hat, weil sie selber jetzt in dem halben Jahr gemerkt hat, das war nur noch irgendwie Streit und Kampf und, und und Position beziehen und sonst irgendwas. Sie selbst hätte es aber nicht hingekriegt und deswegen hat sie ist so froh, dass er das jetzt durchgezogen hat, weil sie auch jetzt endlich wieder atmen kann und auch wieder eine Hoffnung hat, dass das sich ins Positive wendet. Ja,
1: ja für beide. Ja, für beide. Ja. Und nicht jahrelang nachgetrauert wird. ja. Also ja, was ja. ich jetzt raushöre, Thorsten, ist ja, du machst ja äh,
0: nur nur in Anführungsstrichen Einzelberatung, Einzelcoaching, ja. ne? nicht für Paare. Ähm, in solchen äh, Beziehungen, wie wir sie gerade beschrieben haben, oder wenn die Verhältnisse hinterher auch mit Kindern äh, so, ähm, so schwierig sind oder so festgefahren und es da diese Fronten gibt und so, empfiehlst du dann auch weitergehende äh, Beratung, also es gibt ja durchaus auch so Möglichkeiten der, äh, ich weiß nicht, ob man das dann Familientherapie, aber ja, wo Familien dann alle Beratung sozusagen oder, ja. einbezogen sind. Ist das in, in vielen Fällen dann vielleicht so als weitere äh, Begleitung sinnvoll? Wie, was denkst du darüber? Oder ja. ihr beide auch?
2: Ja, empfehle ich immer wieder dann zu sagen, ich gehe mal zur Caritas oder Pro Familie oder sonst was und macht mal so eine Erstberatung. Und es gibt ja auch manchmal, dass man da so ein paar Stunden kriegt muss man natürlich hoffen, dass der andere dazu kommen will. Ja, Es mhm. gibt auch immer wieder welche, die sich da komplett verweigern, die müssen das nicht. Ich kann es natürlich auch über das Jugendamt probieren, ein Gespräch zu führen. Und auch da ähm, bekomme ich immer wieder mit, dass natürlich äh, das Jugendamt auch äh, nur ein Stück weit Einfluss hat. Der eine oder andere lässt sich vom von dem Wörtchen Amt natürlich einschüchtern, sodass dieses Verhältnis erstmal wieder besser wird und man dann auch, einfacher über Sachen sprechen kann. Aber auch hier ist es so, wenn einer sich dann zu Hause verweigert und die Kinder vielleicht dann schon so weit sind und so entfremdet sind, dass das nicht mehr funktioniert, dann versuche ich dann äh, meinen Klienten oder meine Klientin auch zu sagen, reiche immer wieder die Hand, versuche Kontakt zu halten in der Hoffnung, dass es eben bei den Kindern irgendwann Klick macht und dann von alleine das dann wiederkommt. Aber äh, klar, so eine, so eine Betreuung, wo man so über diese Fragen sprechen kann, finde ich bei solchen schwierigen Konstellationen schon wichtig.
1: Ja. Yeah. Das haben wir auch gemacht übrigens, oder nicht wir, weil das wollte ja der Partner nicht, der so ein bisschen böse war jahrelang. Und ähm, ich bin dann mit dem Kind in eine Beratung gegangen, also tatsächlich zu einer Psychiaterin Kindes, äh, die, die mit Kindern gearbeitet hat. Und die hat dann auch gleich festgestellt, wie sauer mein Sohn auf mich war. Mhm. Also der, das war ja auch schwer, wenn er immer hört, wie, wie scheiße ich bin. Ähm, und und das, da, da waren, ohne dass ich zu viel erzähle, das waren einfach, er, er, er kam in Konflikt. Wem, er, wem gegenüber er treu äh, sein möchte. Und da, das, das war toll. Das waren nicht viele Gespräche. Spreche fünf Stück oder so. Einmal zusammen, er und ich. Und dann er ähm. alleine mit der Frau. Weil die hat sofort gemerkt, worum es geht. Und dann hat sie alleine mit ihm gearbeitet. Weil er richtig böse auf mich war. Böse, böse. Mhm. Ich habe ja die Familie getrennt ähm. mit elf. Okay. Also als er elf war. Und das war eine große Hilfe. Weil sonst auch für mich... Ähm, da war ich ja auch schon äh, Therapeutin, aber trotzdem stellt man sich ja selber, oder ich stellte mich selber auch in Frage. Bin ich jetzt, ist es doch nicht richtig? Was tue ich hier der Familie an? Und das alles, und das war eine gute Bestätigung für mich zu hören. Nein, der ist wirklich ungerecht zu ihnen. Er ist sauer auf sie. Er, er hat es auch direkt zu, nicht nee, sie, hat das auch direkt zu meinem Sohn gesagt. Du, 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 das ist nicht nett, wie du mit deiner Mutter sprichst und so. Also das war für mich wichtig, diese Bestätigung zu bekommen. Um, um diese Schuld ein bisschen zu erleichtern, die ich tatsächlich ja hatte, wenn ich so eine Familie aufreise. Im Nachhinein konnte ich sehen, es war richtig. Ja. Ähm, aber das war gut mit dieser Hilfe von außen. So eine Art Wahrnehmungsbestätigung. Sie machen das ähm, nach aller Theorie und Studien, die es gibt. Und so machen sie das gut und richtig. Und das ist auch normal, wie ihr Kind reagiert. Aber so soll es natürlich nicht weitergehen. Also diese Hilfe. Ja. Das, das war gut für mich. Was du so
2: sagst, finde ich finde ja. auch wieder wichtig, so den Blick auf das Kind zu haben, bei Eier, allem Schmerz, den man da selber hat und seinem Rucksäckchen, ja. den man da mit sich schleppt, ja, auch zu gucken, ob das Kind eben dann auch Hilfe braucht. Es gibt zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen ja. für Kinder, wo die Kinder untereinander über ihre... Ähm, ah. Trennungseltern und die Scheidung sprechen und dann auch merken, sie sind damit nicht allein. Das ist ja auch ähm, das Thema bei mir ja, immer wieder. Stimmt. Ich muss noch nicht mal einen Ratschlag geben oder irgendwas anbieten, sondern manche wollen einfach das Gefühl haben, sie sind nicht allein mit dem Thema. Und wenn ich dann ja. äh, anonymisiert, wie ich es ja jetzt auch im Buch mache, über andere ähm, Klienten und Klientin, Klientinnen erzähle, die auch ja. Probleme haben, dann sagen sie mir mal, das hat mir jetzt so gut getan, dass ich nicht der einzige Depp ja. bin, ja, der damit nicht klarkommt ja, mit meiner ja. Trennung, Scheidung oder sonst irgendwas. Und dass es auch andere gibt, die halt das gleiche Problem haben, Ach, das jetzt kann ich auch mal wieder irgendwie erstmal ja. durchschnaufen.
1: Das schreibst du ja auch, genauso war es bei mir auch, als ich mein Vater äh, untreu wurde und uns verlassen hat und ich war neun, war ich, waren zwei Kinder aus 30 oder sowas, aus 25, waren getrennt. Zwei Kinder und heute sind es zwei, die nicht, wo die Eltern nicht getrennt sind. brutal gesagt, ja, also vielleicht ist nicht ganz so viel, aber in jedem Fall in die Richtung. Also es gibt mehr und wenn Kinder heute merken, meine, ja, die haben sich auch getrennt, meine wollen sich auch trennen, dann könnten sie ja schon sogar alleine mhm. mit ihrem Peer Group. Äh, die wissen jetzt, das sind nicht nur meine bösen Eltern oder die haben es nicht geschafft, sondern viele schaffen es nicht. Wie macht ihr es denn? und so weiter, wohnst du bei Papa oder Mama mm, und so wie diese ganzen Konstellationen, ja. die neu sind, äh, nur, äh, extrem selten waren damals bei mir, 64 geboren, ist heute anders. Ja. Ja. Das ist gang und gäbe. Das, nicht, dass es gut ist, aber wie du sagst, unsere Wahrnehmung muss bestätigt werden. Dieses, wie fühle ich mich? Und ich muss merken, okay, das ist okay, wie ich mich fühle, so fühlen sich viele andere. Und ich kann mit denen sprechen. Also Hilfe holen. Es ähm, das, das, das wird nie gut, was wir heute besprechen. Also das, dass jemand geht, und die Entscheidung trifft, dass da gibt es immer Dinge, die, äh, die besprochen werden können, die zu wehtun, die schwierig sind zu regeln. Da gibt es kaum ein Win-Win. Ja. Ich habe einmal ein Win-Win gehabt. <lacht> ein Mann war bei mir alleine und so ähnlich wie, wie bei dir wahrscheinlich. Er wollte wirklich, ich muss mich trennen, ich habe schon eine Liebhaberin. Lange, schon drei Jahre. Und dann hat er noch erzählt, dass das Problem, warum er nicht gehen konnte, war, dass seine Frau gerade eine Krebserkrankung, Brustkrebserkrankung überstanden hatte. Ja. Und so weiter. Und ich habe es dann hinbekommen, dass ich auch mit ihr sprechen kann. Und ähm, sie hat mir erzählt dass sie längst schon Sex mit anderen hat. Und das war der Witz. Und ich, dann kamen die einmal zusammen und ich habe nicht aufgefordert, dazu sag was und so weiter. Und plötzlich, weil diese Arbeit mit ihm, diese reife Arbeit, die hat gebracht, dass er plötzlich gesagt hat, so, ich muss dir was sagen. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe schon seit drei Jahren, ich mag dich, ich liebe dich, aber ich habe schon eine andere Frau. Und die hat geantwortet, ja, ich vögel ja auch schon seit einem halben Jahr mit jemandem. Und dann war das, alle haben gelacht, also die waren so erleichtert und happy und konnten super befreundet sein. Die waren quasi emotional längst schon weg, ja. beide. Und haben
2: es nicht gewusst, ne?
1: Und jetzt wurde es nur ausgesprochen, haben es nicht ja. gewusst, haben es ausgesprochen. Die Trennung, die, die, die ganzen traurigen Gefühle, die waren längst schon gewesen. Ja. Die haben gelitten seit Jahren. Und hier war es nur einmal ausgesprochen und beides sind grinsen, Kaffee getrink, getrinken gegangen danach. Und alle so viel Spaß, grüß deine Freundin <lacht> und so weiter. Schöne Nummer. Also das wäre ja wünschend, <lacht> aber das,
0: jetzt komme ich mit meinem, was ich fragen wollte, nicht ganz so passig um die Ecke. Aber das ist, ist ja leider nicht die Regel. Jetzt kommt hier der Miesmacher so. Und, ähm, also ich finde, ich merke wieder, wenn wir so drüber sprechen, also mein, meine Trennung liegt ja nun auch schon viele Jahre zurück und ist gut verarbeitet, trotzdem merke ich wieder, was das so ein, für ein Riesending ist und man kriegt wieder so eine Ahnung, wie schwer so diese Entscheidung trotzdem, ähm, ist und die, diese auch zu treffen irgendwie und dann auch endgültig zu treffen. Also ich, das, das merke ich schon gerade bei mir wieder sehr, was das für ein Riesending war. Und ich klopfe mir jetzt nochmal auf die Schulter, dass ich es trotzdem <lacht> geschafft habe. <lacht> ähm, was ähm, was ähm, macht es denn so wichtig, dass man dann doch irgendwann diesen Satz ausspricht? Also nicht ewig in Strukturen verharrt, die einem dann vielleicht doch nicht so gut tun oder nur so halb halb gut sind oder so man sich da so zu Liebe der Kinder durchwurschelt. Warum ist es so wichtig, dass dann irgendwann die Entscheidung getroffen wird?
2: Weil, weil das natürlich zehrt. Und ich finde nichts Schlimmeres, ähm, wie wenn man in so einer Wartehaltung ist, weil man sich nicht traut und die Jahre ziehen vorbei. ja Und äh, irgendwann stellt man fest, äh, ich bin 70 ja, und hätte ich das mal gemacht. Und das ist das Schlimmste, was es eigentlich geben kann. Und dann nicht äh, zu sagen, okay, ich merke, es geht nicht mehr, ich will nicht mehr. Es wird schwer, das durchzuziehen, aber ich mache das jetzt einfach, weil ich in der Hoffnung, dass was Besseres kommt. Ich weiß es natürlich nicht, dass ob was Besseres kommt. Und für viele ist es ja auch so ein, so ein Problem, dass sie dann einfach sagen, nee, ich habe Angst davor, was jetzt auf mhm. mich wartet, ja. Mhm. Ähm, das ist zwar nicht schön in der Beziehung, in die ich lebe, aber ich weiß zumindest, wie sie abläuft, ja, in dieser Schlechtigkeit, sage ich jetzt mal. Und da deinen Mut dann aufzubringen und zu sagen, aber das ist doch, ihr, euch gegenseitig irgendwie dieses Leben zu versauen. Dem anderen gefällt es ja wahrscheinlich ja. auch nicht. Ihr tut euch doch beide keinen Gefallen. Nimm mal, äh, den Mut auf und versucht es durchzuziehen. Und ich bin ja. kein großer Fan von Trennung auf Probe, weil das äh, funktioniert hm. meistens nicht. Oh mein. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, ja, ähm, was ist dann in der Probezeit erlaubt? Darf ich da jetzt dann Bild in der Gegend drum machen? Mhm. Ja, oder heißt das nur, wir mhm. sind nicht mehr zusammen, aber sonst muss alles bleiben? Das ist, das ist irgendwie Quatsch. Und dann einfach zu sagen, wir trennen uns jetzt und wenn wir uns wieder finden, dann ist es okay. Wenn wir uns nicht mehr finden und jeder geht seinen eigenen Weg, ist es auch okay und vielleicht ist es auch so, dass der eine noch möchte, der andere möchte nicht, aber auch dann hat man zumindest äh, offen die Karten auf den Tisch gelegt und dann kann
1: es besser werden. ja ja. Ja. Weil das Trennung auf Probe, das ist, läuft doch meist auch darauf hinaus, dass bis einer jemanden findet ja, klar. <lacht> und dann kommt die richtige Trennung. Äh, genau, also eben meine kurze Antwort auf die Frage, Caro, was, warum ist es so wichtig? Kann ich nur sagen, nach meinen beiden einschneidenden Erlebnissen mit meiner hirn mit 32 und meiner Covid-Erkrankung mit äh, 58, das Leben ist endlich. Ja. Wie viel Zeit will ich denn noch verschwenden? Dieses Jahr werde ich 60. Das ist die große Frage. Werde ich 70? Werde ich 80? So viel gibt es dann nicht. Ja. Und da möchte ich es gerne gut ja. haben. Ja. Das sagst du ja eigentlich auch gerade mit deiner Erklärung, Thorsten. Ja, genau.
2: Und ich kann vielleicht sagen, mein ältester Klient, den ich bisher hatte, war 83. Der hat muss sich von seiner Freundin, denken. Der ja. hat sich von seiner mhm. Freundin getrennt, weil er gesagt hat, das ist es einfach nicht mehr und er möchte noch was Neues erleben. Ja? Jetzt kann man sagen, mit 83, warum muss denn noch was Neues erleben? finde ich super. Ja? Also der war auch so aufgeräumt, wenn du mit ihm äh, gesprochen hast, der hat gewirkt wie... Ende 50 oder Anfang 60, ja, so von seinem, er tritt sich noch in ein neues Lebensalter ein und da möchte er was anderes und der der war einfach fit und gut drauf und dann finde ich das auch gut, dazu zu stehen und mhm. sagen, ich will mhm. das nicht mehr, ich weiß nicht, was noch kommt und na, ja, es gibt auch immer wieder Männer, die dann auch sagen, ah, jetzt bin ich irgendwie äh, Mitte 60 und äh, bei meiner Frau weiß ich wenigstens, dass die mich pflegt, wer weiß, ob das mit der ja. Freude genauso wird, also ja, da ja, wird dann, ja. was, was ja, ich auch ja. okay finde, wenn man dann so berechnet ist, ja. Aber, aber ja. da muss man halt zu stehen. Ja. Und was du vorhin auch gesagt hast. Manchmal ist es
1: aber schlimmer als alleine ja. sein. Manchmal ja. ist dieses, was du beschreibst im Buch und was ich mm. kenne, so toxisch, so schlecht. Also wie du sagst, wir, wir tun uns nur schlecht. Ja. Also dann dann ist alleine sein, seit, seit auch so alt, dass ich vielleicht bald sterbe, dann werden Freunde wichtig. Diese Studien sind ja auch super ja, spannend, ja, was, was wichtig ist in einem Leben, wer, wer, wer glücklich ist, wer lange leben möchte. Und das ist ja nicht nur die Beziehung, ja. sondern Beziehungen. Ja. ja. Ja, mit allen Menschen, mit vielen Menschen. Also, ja. Ja.
0: Und dieses, dieses Gefühl, Thorsten, was du jetzt gerade auch nochmal angesprochen hast, oder Anmelene, du glaube ich auch, dieses, ja, ich weiß ja dann nicht, dieser, diese Spur an Ungewissheit, die ja immer da ist. Man kann das ja nicht... Komplett und zu 1000 Prozent vorausdenken, auch wenn man gut vorbereitet ist. Ne, gibt es da ja vielleicht immer noch ein paar Unwägbarkeiten, die man bei so einer Trennung dann nicht, nicht bedacht hat. Also wo ist der Moment oder wie kann man sich da, da Hoffnung machen oder das, das aushalten? Gibt da, da komme ich jetzt wieder. Es gibt natürlich keine Tipps und anne marlene wird jetzt wieder sagen, man muss sich gut kennen und man muss in der Lage sein, sich gut beruhigen zu können und das auch auszuhalten. Das ist ein Risiko und man, ja.
1: man geht ins Risiko, ja. klar. Ja. Deswegen macht man es ja auch so spät <lacht> genau. und hält so lange durch. Hast du da Ratschläge,
0: wie man ja. diese, diese Ungewissheit so und diesen letzten Rest an, oh, wie man das gut aushalten kann oder damit umgehen ich, kann? Ich, vers
2: ich versuche dann schon immer zu sagen, dass halt im Leben einfach nichts sicher ist. Ja. Ja. Der, wie hätte ich gestern ja. so also schön gesagt, dass das Leben ist nun mal lebensgefährlich. Und selbst wenn ich mir jetzt das noch ja. so schön denke... Mit Beruf und Familie und sonst irgendwas. Ja. es ich nicht bin, vielleicht ist es dann mein Partner, der den Schlussstrich zieht. Oder es gibt einen Todesfall in der Familie oder sonst irgendwas, ja. ja. Und, äh, oder wie du schon gesagt, man wird krank, ja, plötzlich. Und dann kann man nicht mehr das machen. Also da einfach auch zu sagen, okay, es ist im Moment äh, relativ sicher, so wie ich da hinlebe, aber will ich das dann auf dieser ähm, äh, sag ich mal, Versicherungskarte jetzt weitermachen oder sage ich nee ich verlasse den Hafen schwimme doch mal raus aufs Meer und gucke dann halt einfach was passiert und klar kann es mm -hmm. dann auch Wellen mm -hmm. geben wo ich Wasser schlucke und wo es mir nicht gut geht ja aber es ist doch um einiges spannender und auch besser dann wirklich diese Höhen und Tiefen im ja. Leben zu erleben ja also klar ja, man, man muss ne, was
1: wagen finde ich ja, auch wagen ja. ja also das Leben dann dann muss man auch auf unsicheres Gelände da ist es ja auch wieder spannend ja also es geht <lacht> für uns, für so, für so abenteuerlustige Menschen wie uns an Marlene vielleicht schon aber ich dachte gerade, es ist
0: bestimmt eine riesen ähm, auch da wieder Thema Erziehung und wie bin ich gebunden, eine riesen Sache, also ich glaube schon, es gibt Menschen oder Typen, denen das sehr viel leichter fällt, diesen Schlussstrich zu ziehen als, als andere, also was sind so, so gute Eigenschaften, die man oder Frau haben kann, also außer sehr erwachsen und differenziert zu sein äh, die einem so eine Trennung vielleicht dann irgendwie leichter machen. Also in Anführungsstrichen leichter, weil leicht ist es nie. Ja. Das haben wir jetzt ja verstanden.
2: Also ich denke, dass es schon wichtig ist, auch ähm, zu akzeptieren, dass mhm. ich mich vielleicht verändert habe, dass sich die Beziehung verändert hat mhm. und dann auch diese Schuldgefühle zu akzeptieren. Wenn man geht, mhm. dann darf man sich auch schon mal schuldig fühlen. Ich finde es zwar, dass es überflüssig ist, ja, ähm, genauso wie ja, die ja. Frage, ob es jetzt richtig oder falsch ist. Richtig oder falsch gibt es im Leben zu dem Zeitpunkt nicht. Im Rückblick vielleicht, ja, kann ich mal sagen, das hat sich als richtig herausgestellt. Aber im jetzigen Moment werde ich ja keine Entscheidung treffen, die falsch ist, bewusst. ja, Sondern ich versuche, meine Entscheidung zu treffen, die für mich passt. Also zu sagen, ähm, ich gehe mit meinen Schuldgefühlen um. Ich versuche auch, ähm, ich darf auch traurig sein. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo man dann immer mhm. sagt, ich gehe ja, da darf ich jetzt nicht traurig sein. Nein, ich darf traurig sein, auch wenn ich diese Beziehung jetzt beende. Mhm. Ja. Und,
1: ähm, Ran an die Gefühle. Ja, ran, ja. ja
2: das ist der, der Punkt. Ran an die Gefühle und dann auch zu sagen, irgendwie, es gibt ja auch, es gab in der Beziehung viele schöne Momente, die muss ich nicht vergessen, ja. Da Sigmund Freund hat irgendwann mal gesagt, sich zu erinnern ist der beste Weg, um zu vergessen, ja. Mhm. Ähm, ich, ich, oder es gibt auch diese, ähm, ich glaube, eine Norwegerin ist Sissel Kram, die ein Buch geschrieben hat, auch über dieses Thema, wo er sagt, man sollte so eine Art Grabpflege betreiben. Also mhm. man sollte seine Beziehung wie ein Grab behandeln und sollte dann auch hingehen, Blumen draufstellen und sagen, das war nicht alles schlecht. Und er äh, ist gut damit, nee, ne? genau. Und ähm, ja, dann auch, ich. Und auch zu sagen, okay, der, das ist jetzt beendet. Ähm, es ist immer noch ein Teil meines Lebens, aber ich gehe jetzt eben woanders mhm. hin. Ich muss das andere aber jetzt nicht ähm, schlecht machen oder sonst was, sondern das darf sein. Ja? Mhm. Und man muss natürlich auch zurechtkommen mit dem anderen. Wenn der Partner, den man verlassen hat, dann auf diesem Grab rumtrampelt und ähm, dann irgendwelche Sachen erzählt, ja. auch mhm. dann muss ich mit klarkommen, <lacht> ne?
1: Ja, ja. Und, es ist, ne, Spannend. und es, es, ist, es ist natürlich
2: schon einfacher, wenn ja. ich dann relativ äh, schnell einen Neustart hinbekomme. Und bei manchen gibt es dann relativ schnell, dass sich viel entwickelt und Neues dann auf einen einprasselt. Es gibt auch welche, die da erstmal lange dran zehren und lange dann ähm, mhm. mit dem Thema umgehen müssen, weil sie einfach dann aus diesem Tief nicht rauskommen. Das wollte ich
0: gerade sagen, dieses ja. Ewige, das beschreibst du ja auch, das kommt immer wieder in deinem Buch, Dieses, diese, die nach einer Trennung so in diesem
2: Opferstatus.
0: Äh, sagt man das so, Opferstatus, so verharren. Ja. Gibt es so Leute, die da auch nicht, nicht wieder rauskommen? Gibt es das?
2: Es gibt's ja. Es gibt es natürlich, sage ich jetzt auch oft bei den Verlassenen, ja, dass ja. die so in dieser Opferrolle dann äh, drin sind, weil viele andere dann Sagen, ach du Arme oder ach du Arme, mhm. äh, deine Frau oder dein Mann, äh, wie konnten die nur und dass sie dich da haben sitzen lassen. Und das ist natürlich schon was, wo man dann sich so ein Stück weit aufgehoben fühlt. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, wenn man dann sagt, ich bin zwar jetzt gegangen, ich komme mit der Situation jetzt aber nicht klar. Weil oftmals ist es ja so, man verlässt nicht nur den Partner, sondern man verliert einen Teil der Familie. Man verliert ja. einen Teil der Freunde. ja, Man mhm. zieht vielleicht auch um, weil man dann auch die Nachbarschaft da noch nicht mehr hat. Und darüber sich natürlich auch Gedanken zu machen, dass sich nicht nur der Partner im Leben vielleicht ändert, ja. sondern vieles drumherum. Das ist schon auch wieder ganz gut zu wissen, ne? Und äh, mhm. dich darauf einzulassen, es kann ja auch spannend sein, umzuziehen und wieder was Neues kennenzulernen, ne? Ja,
1: mhm. ja. absolut. Ast. Aber das ist was Grundlegendes, glaube ich, was mhm. du da auch gefragt hast, Caro. Wer die Tendenz hat, sich als Opfer zu sehen und damit, ich weiß, dass ich kämpfe mit einigen Klienten immer mit dem Ausdruck, ja. gut, mir wird was mhm. angetan. Ja. Guck mal, was mir angetan ja. wurde. Ja. Das ist so eine Sache, wenn ich damit fahre, durch mein ganzes Leben, dann kann ich immer was finden. Ja. Dann kann ich äh, im Supermarkt, die haben das Schwarzbrot nicht, was ich wollte. Guck mal, dann wird man sauer. Nie kann ich das Brot bekommen, was ich wollte. Ja. Also das ist so eine Art halb voll oder halb leeres wegen? Glas. Also, Und solche Leute, die das so sehen und das brauchen, wegen ihrer Konstellation aus der Kindheit, so habe ich es mit der Welt, ja. ähm, die werden vielleicht irgendwann über die größte Trauer rauskommen. Aber das immer als... als diese Geschichte, obwohl sie nicht so traurig sind wie am Anfang, als es passierte, ist die Trennung immer sagen: Guck mal, was für ein Arsch, was mir angetan ja. wurde. Also immer das Böse drin sehen, sogar wenn es denen auch mittlerweile super ja. geht. Also ist das, dann, das ist also ja das wie ist so ist eine äh, Dauerblockade
0: äh. dann, oder? Also das stelle ja. ich mir schwierig vor, dann auch wieder in Beziehung zu kommen, wenn man ja, aber
1: da nimmst du das Gleiche mit. Ja. Da bist du auch okay. das Opfer. Du nimmst, es, du nimmst es, mit die neue Beziehung. Guck mal, was er mir jetzt wieder antut. Okay. Das ist genau oh. wie mein Alter. Mhm. Ähm, so und so. Also das ist so eine Art Kuchenstück, was man immer mitträgt. Hm. Denn es sei denn, man lernt aus dieser Trennung, dass man eine Wahl hat. Ja. Ich muss nicht immer das Opfer sein. Ich kann wählen. Ich kann auch wählen. Ja. ja, sehr. Also da fällt
2: mir ja gerade noch eine, eine Klientin ein. Ich versuche immer so ein Bild mit denen irgendwie zu entwerfen, wo sie gerade in ihrem Leben stehen. Und die hat gesagt, sie, ihr Leben ist wie eine Autofahrt. Ah, und ja. ähm, dann habe ich auch gefragt, so ähm, wie, wie war das jetzt in deiner Beziehung? Wir saßen da am Steuer und da hat sie gesagt, ganz klar, mein Mann, man, man, mein Mann hat den Ton vorgegeben. Ich saß nebendran und wir haben das gemacht, was er wollte. Und ähm, über die Jahre sind dann natürlich die Kinder hinten mit eingestiegen, die sind dann irgendwann wieder ausgestiegen. Irgendwann hatte sie einen Freund, dann war der Freund mit dem Auto, ja. Und ähm, der Mann wusste dann auch von dem und so. Und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, so sagen wir, jetzt halten wir mal kurz an mit der Autofahrt, wir sitzen gerade jetzt am Steuern. Dann hat sie ja so kurz überlegt, hat gesagt, ich, ich habe jetzt das ah. Gefühl, endlich Zugriff zu kriegen und endlich mal selbst mitbestimmen ah, zu dürfen, wo es ja. künftig ja. hingeht. Und das ist genau dieser Punkt, ne? Ähm, ja. Und ja, man dann sagt, ist ich, ich gehe raus ich. aus dieser Rolle ja. und greife selbst ins, ans Lenkrad ja. und sag, meine Richtung, ja. ich möchte dahin. Und dann kann man gucken, wer von den beiden dann im Auto sitzen bleibt.
0: Ja, ja. ja, ja, ja genau. Also Tolles das ist Bild. das Gegenteil von Opferhaltung. Ja. Selbst das Steuer übernehmen, oder? Wolltest du damit sagen, ich fasse das jetzt noch mal so ganz ja, kurz. Ja, genau auf den Punkt. Ja, okay. <lacht> Habe ich es richtig verstanden. Ja,
1: bruh, das ist ein, äh, ein Riesenthema, merke ich schon wieder an, Marlene. Ja, das merke ich auch. Ja. Und ich habe das auch, wie du vorhin gesagt hast, karo als ich über diese Beziehung bei mir gesprochen habe, da merke ich auch die Traurigkeit. Ihr könnt, konntet das vielleicht in den Augen sehen und so. Ich finde es immer noch nicht witzig oder toll, was ich damals gemacht habe. Aber ähm, 100 Prozent, klar, war ja. es richtig. Ich kann dem noch nachtrauern, schade. Sonst hätte ich jetzt so eine Familie. Ich würde den so lange kennen und, und, und. Aber es ging nicht. Es war nicht gut. Ja. Und ähm, er ist mit jemand anderem lange schon und die tun sich einfach besser, ja. als wir beide einander. Ja, ja. Aber ich merke das, es ist traurig, weil das war meine Familie. Meine erste wurde ja auch getrennt, wie ich angedeutet habe, mein Vater war untreu. Also, das ist schwer und das ist hier auch mein Quintessenz jetzt hiervon. Es, das sind schwere Gefühle, schwere mhm. Entscheidungen, aber manchmal müssen sie, glaube ich, sein, wenn du überleben willst und sogar einige Krankheiten vermeiden willst, da gibt es ja genug ja, ja. Beispiele und Studien dazu, wenn du nur negativ lebst und traurig mit den Neurotransmittern und, und, und. Äh, große Zusammenhänge zum Beispiel zum Herzinfarkt und zu Krebs mm. und so weiter. Also glücklich zu sein ist schon mal besser. Ja. Es kann lebensnotwendig sein, dass du diese unangenehme äh, ähm, Entscheidung der Trennung vielleicht machst. Ja.
0: Und Trauer und Glück können gleichzeitig da sein, dachte ich vielleicht so auch. Ne? Also das, das kann auch nebeneinander existieren. Da muss ich jetzt an dein Bild, das fand ich erst so ein bisschen, da habe ich mich so ein bisschen schwer mitgetan, ehrlicherweise, Thorsten, mit dem Grab. Weil mhm. das ist doch irgendwie, aber das ist ja auch immer, wie schaut man dann, Grab ist dann auch mit Tod assoziiert. Ja. So, Aber gut, Trennungen sind auch so auf so einer schweren ja. Skala dicht bei. Ne? Also ja. das ist so, das muss man vielleicht <lacht> ja. auch noch mal sagen, das habe ich so in Erinnerung. Das sind schon so, gehört mit zu den einschneidendsten Erlebnissen in einem Leben, auch für Kinder. Ähm, aber da, da, ne, da, so dieses Traurig, dass es vorbei ist, aber man darf auch fröhlich und glücklich und positiv dann äh, gleichzeitig auch irgendwie nach vorne schauen. Also das ist ja für manche auch nicht so leicht. Nee, das oder? gleichzeitig oder? auszuhalten. Ja. <lacht> ja?
2: Was äh, du gerade gemacht hast, auch zu sagen, ja, es gibt auch, gab auch Schönes in meiner Beziehung, vielleicht hätte ja. sich das und das so entwickeln können, auch so mit einem gewissen Abstand drauf zu gucken und ähm, dann auch wirklich zu sagen, okay, es hat halt einfach nicht zwischen uns funktioniert und deswegen ist es zwar schade, aber ich bin jetzt meinen Weg gegangen und er ist seinen Weg gegangen. Mhm. Das ist ja auch was, was Tolles, wenn man das sagen kann und gerade mit dem Thema Trauer, da werden diese Trauerphasen oftmals zwischen einer Trennung und zwischen dem Todesfall dann wieder auch verglichen, weil das relativ ähnlich ist, wie man ja. das durchlebt und es ist auch wichtig, das zu durchleben. Also auch ja. das finde ich, ne? sich darauf einzulassen und zu sagen, ich darf mich auch als Gehender traurig fühlen und auch wütend fühlen und auch das Schade finden, dass es nicht funktioniert hat. Alles okay, ähm, mit den Gefühlen in Kontakt kommen und das dann nach oben kommen lassen.
1: Ja. Ja.
0: Puh, vielen, vielen Dank. Vielen also sehr Dank,
1: anregend ja. war das, dein Buch zu lesen. Diese, Aber das sind so viele Themen ja. drin, so viele... Und, ähm, Betrachtungswinkel und, und, und. Also du kommst da ganz schön rum in dem, in dem Buch, finde ich, um alle Aspekte, ja. die hier von Bedeutung sein könnten. Ja. Also es war toll. Ich habe es gestern gelesen. Dankeschön. Habe ich auch Vorgestern, so empfunden. Gestern, Ja, ähm, es war spannend zu sehen. Ich darf als Empfehlung ich, verstanden Ich mache ja ähnliche werden. Dinge, ja. aber du machst es ja sehr gezielt. Ja. Du machst ja nur, ich sage jetzt nur das. Ähm, aber ich kann das so viel nachempfinden, was ich da lese. Für meine eigene Person, für meine Trennung und das, was ich, wie ich das gemacht habe und wie ich dahin nee. kam Und auch mit Klienten. Aber ich mache es ja, es ist sehr eher selten, dass ich mit einer Trennung, also... Ja, zu tun hm.
2: habe ja. ich. habe das Buch einer Freundin gegeben und die gesagt hat gesagt, damit kann ich ja nichts anfangen, ich will mich überhaupt nicht trennen und die dann auch zu mir gesagt hat, da sind so viele genau. kleine Übungen und, und Sachen drin, ja. die kann ich so gut jetzt auch wieder für mich in meine Beziehung reingehen. Ja. Ich habe es meinem Freund schon gegeben, dass er auch mal die Übung macht, damit wir sehen, wo wir stehen ja. gegenseitig. Ja. Also auch da findet sich was. Ja. Ne? Also, das ja. ist auch nochmal, ja, genau. vielleicht auch nochmal, nee, genau. also noch Trennung zu verhindern,
1: ja. zukünftige oder so, weil du besser weißt, wo ihr seid. Also, TÜV für die Beziehung. Ja. Mal kurz reingehen. Ja. Wo stehen wir? Genau. Einmal checken. Ja, hoch, hoch ja. spannend. Ich gucke so ein bisschen,
0: schiele hier so ein bisschen auf unsere Uhr. Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, nee, schnell zum jetzt Ende, auch würde schnell, ich gerne ja. Ja, Ich versuche es immer höflich zu formulieren, an marlene ja, Aber, aber das, schön, dass das du da, da, du bist da sehr, sehr deutlich. <lacht> wir müssen uns trennen, so. Ja, wir genau. müssen uns jetzt leider trennen. <lacht> äh, auch nicht auf Raten, sondern zeitnah. Ähm, trotzdem Trotzdem, Thorsten, dir gebührt das letzte Wort. Du hast, das war ja schon fast gerade ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort, aber weil es hier so Tradition hat bei uns, unseren Gästinnen und Gästen, äh, gebührt das letzte Wort. Äh, man kann nicht alles ansprechen zu dem Thema, das merkt man schon, aber vielleicht gibt es dann noch das eine, den einen letzten Tipp, Rat, Empfehlung oder irgendwas, was du zum Thema loswerden willst, was dir noch ganz wichtig
2: ist. Ich, ich finde es, weil wir gerade das Thema ja eben hatten, ähm, wir kommen jetzt zum Ende, ja, und äh, ich denke, so manches Ende könnte vermieden werden, wenn wir zum richtigen Zeitpunkt sagen würden, was wir von anderen brauchen. Und das ist ja. einfach zur rechten Zeit zu sagen, es reicht jetzt mit dem Thema, ähm, ich möchte es anders haben in der Beziehung, dann hat man die Chance, da dran noch zu arbeiten. Wenn wir zu lange warten, dann müssen wir eben die Scherben zusammenkehren, dann geht es nicht mehr. Ja? Und darauf dann dazu kommen wirklich, auch wenn es manchmal nervt, und gerade sage ich jetzt auch wieder, wir Männer, ja, die haben ja immer keinen Bock zu diskutieren, aber rechtzeitig mal zu sagen, was passt mir in der Beziehung, was passt mir nicht. Das würde uns vieles ersparen, was dann hinterher kommt.
0: Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir drei, <lacht> <lacht> unsere Wege trennen sich jetzt leider für heute. Ähm, ganz herzlichen Dank an dich, Thorsten,
1: dass du heute unser Gast warst und natürlich auch an dich, an Marlene. Und ich sage, wir sind immer verbunden. Wir sind zu dritt in diesem Podcast und den kann man auch in einem Jahr hören. So ist es, so ist das, es. Das, was wir gemacht haben, ist nicht <lacht> zu Ende. <lacht> ist für die Ewigkeit. <lacht> also vielen lieben so Dank an euch beide auch
0: nochmal. Und dann sagen wir, ähm, ich komme noch mit meinem Sprüchlein, Mensch, jetzt hätte ich es bei dem schweren Thema heute fast vergessen. Mensch, zum ersten Mal, aber ich bring's jetzt noch. Also, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder Themenwünsche, Themenanregungen, dann schreibt uns an achcom.rnd.de oder über unseren Insta-Account Podcast per Direktnachricht. Und ja, jetzt aber wirklich, jetzt ist Schluss. Also, macht's gut, bis ganz bald. Wir Tschüss. hören uns. Ciao.